0: Cuando escuchamos a una persona mencionar el nombre de Dios, inmediatamente viene a nuestra memoria aquello que la religión ha implantado en el inconsciente colectivo, ese Dios bondadoso, ese Dios amoroso y benevolente. Sin embargo, cuando volteamos a ver a algunos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que en su momento este Dios ha sido un Dios terrible que impartió verdadero terror entre algunos pueblos, propició masacres y genocidios. Y entonces, cuando estas historias llegan a nuestros oídos, es normal entrar en duda en si realmente es este Dios aquel benevolente creador del mundo que la religión nos ha contado siempre. Y especialmente cuando estas historias llegan a los oídos de los teóricos de la conspiración, mil ideas empiezan a formar en su mente. Especialmente algunas apoyadas por la, por la pesimista forma de ver el mundo de los gnósticos. Y entonces nace que ellos, aquello que ellos conocen como el demiurgo. Ese dios falso, ese dios sustituto, ese dios impostor ese Dios que trata de alimentarse del sufrimiento humano a base de engañar a la humanidad y que creó la tierra para prisionarnos. <ríe> y sabes, no es del todo cierto esa teoría. En este canal hablamos de magia y esoterismo, así que desde ese tema lo vamos a abordar. Esta noche... En Esotérico Podcast te vengo a hablar acerca de el inefable nombre de Dios, el tetragramatón. Como ya mencioné antes, esto es Esotérico Podcast. Bienvenido, mi nombre es Noctasmos y es para mí un gran placer tenerte de vuelta. Antes que nada, me gustaría hacer un disclaimer bastante especial. Los teóricos de la conspiración, volviendo a ellos, suelen hacer videos bastante entretenidos, bastante... que provocan bastante miedo, porque, como lo he dicho siempre, el miedo vende, y la realidad, cuando el misterio se cae, muchas veces pierde esa magia, ese... esa esencia de lo desconocido. Lo desconocido atrae, y cuando el misterio se cae, entonces esa atracción se pierde. Así que de una vez quiero decirles que en este programa abordaremos el nombre de Dios o la esencia de lo divino y la creación del universo desde el punto de vista cabalístico. Y esto también tiene que llevar su advertencia, porque la cábala no es tan sencilla como unos creen, es más bien una invitación a filosofar, a pensar, a analizar y a sobrepensar y sobreanalizar también las ideas que aquí se presentan, porque los significados nunca dejan de surgir y es como el universo mismo, el universo mismo está en expansión constante y hoy en día no se ha detenido, Hoy en día el universo se sigue expandiendo y de esa misma manera en la que el universo se expande, tus pensamientos se expanden con él. Y cada vez que tú obtienes un nuevo significado y cada vez que tú meditas acerca de alguna idea y obtienes un, digamos, un significado diferente, un nuevo significado para ti, le encuentras diferentes atribuciones, todo eso es parte de la construcción del universo dentro de ti. Y por ello es que la cábala de vez en cuando parece algo sobre, bueno, exageradamente sobrepensado. Pero está muy lejos de serlo. En realidad cualquier pensamiento que te llegue con la cábala es totalmente válido. Obviamente siempre y cuando tus estudios le den un fundamento a lo que estás diciendo. Pero sí, la cábala se vuelve bastante compleja. Entre más uno la analiza en lugar de volverse más sencilla, se vuelve más complicada muchas veces de entender, llegando a, a ver este conceptos que escapan casi de nuestra comprensión, porque son conceptos demasiado elevados, a los cuales solo se puede acceder mediante meditación bastante profunda sobre esos conceptos y es como una chispa divina que te otorga entendimiento durante un momento pero después de expresar eso es difícil expresarlo con palabras humanas porque hay cosas que escapan de la comprensión humana una vez diciendo esto también quiero aclarar que así como ustedes seguramente alguna vez han escuchado hablar de la cábala y se habrán dado cuenta en programas anteriores también eh, allá afuera, otros canales suelen mencionar a la cábala muy por encima y te dicen, hoy oh, la cábala es totalmente un misterio reservado únicamente para los judíos! Y la verdad es que no. La cábala la puede estudiar cualquier persona. Simplemente tienes que decidir con quién estudiarla. Como ya lo mencionamos alguna vez, está la cábala judía que está es llevada... Llevada a enseñanza por rabinos. Y los rabinos suelen ser bastante, bastante estrictos y ortodoxos. Ese sistema tan estricto, tan ortodoxo, eh, personalmente a mí no me llama mucho la atención. Te limita demasiado. Y hasta cierto punto creo que esa limitación es es intencional. La cábala para ellos es algo sagrado y algo que se transmite de de voz a oreja, de boca a oreja, de padre a hijo. Incluso anteriormente se transmitía únicamente a los primogénitos, según he leído por ahí en algunos libros. Y eso, imagínate, si solo transmitían esto a sus hijos primogénitos y no a sus demás hijos, que te hace creer que te van a revelar todos los secretos a ti, que eres un profano, que ni siquiera perteneces a su misma cultura. Entonces eso de repente les da cierto aire de exclusividad y cuando tú estudias la cábala desde otro punto de vista como es el esotérico, digamos que muchos de esos misterios que ellos se guardan para sí mismo cambian totalmente y creo que en la historia de analizar el nombre de Dios nos vamos a dar cuenta de la forma tan increíblemente extremada que los judíos pueden llegar a ser bastante, bastante ortodoxos. Pero, bueno, entonces, comencemos con el tema. El inefable nombre de Dios. Este video fue inspirado por otro video de un teórico de la conspiración que muchas veces me gusta escuchar simplemente por entretenimiento y creo que esto debería de servir de lección para cualquiera. Escuchen cualquier clase de información simplemente por entretenimiento hasta que ustedes consideren que es lo suficientemente seria como para darle un estudio más profundo. Incluso este podcast debería de ser únicamente entretenimiento, aunque creo que es más bien un poquito aburrido cuando empezamos a tratar de, de temas bastante complejos y que requieren... Pues que, pues que me hacen ver prácticamente como un loquito diciendo estas cosas. Ok, entonces el tetragramatón fue el nombre que se le dio en griego y literalmente significa el nombre de cuatro letras. Va a ser una de las formas en las que nos vamos a referir al nombre de Dios. Eh, la otra forma de referirme a él es ¿Por qué? Porque cuando ustedes escuchan hablar de este nombre mucha gente lo... Se refiere a él como Yahvé o como Jehová, y como vamos a ver, esas pronunciaciones son realmente inciertas. Como ya lo dije, el significado de la palabra es desconocido. Actualmente los significados más aceptados son Dios o Señor, o sea, el significado del tetragramatón de yod hebab hey pero realmente ninguno, sello, ninguno de ellos representa la etimología correcta del nombre de cuatro letras. Y esto es bastante importante. A pesar de que muchas personas han tratado de buscar una raíz de este nombre, muy pocas, muy pocas teorías han sido satisfactorias por llegar a decir que ninguna. Así que simplemente se ha traducido George Babhey literalmente como Dios. En la antigüedad el nombre de Dios era utilizado como una especie de bendición, similar a que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, por lo que la pronunciación fue prohibida por los rabinos judíos, que ya dijimos que eran increíblemente ortodoxos, lo cual eventualmente llevó al olvido de la correcta pronunciación. Y eso se escucha bastante absurdo, pero nos vamos a dar cuenta cómo fue poco a poco sucediendo. El nombre podría, podía ser escrito en hebreo en letras, y en letras latinas transliteradas, ya que al no contar con vocales, la pronunciación del nombre se mantenía secreta. Por esta misma razón no, podría ser, no podía ser escrito en griego, ya que eso revelaría cuál era la correcta pronunciación de este nombre tan misterioso. Así que en Grecia, como ya dijimos anteriormente, se le llamó el tetragramatón, que significa nombre de cuatro letras, literalmente. Aproximadamente 70 años antes de Cristo, los sacerdotes dejaron de pronunciar el nombre incluso dentro de los límites de, de su propio templo. En su lugar lo susurraban con una voz de manera ahogada. Para entonces el nombre solo era preservado por las escuelas de rabinos que transmitían la pronunciación a sus alumnos en tradición oral una vez cada siete años. O sea, la forma en la que ellos guardaban de manera tan celosa este nombre estaba ya rozando lo absurdo. Para todo hombre laico, o sea, hombre que no perteneciera a esta religión, que no fuera un rabino, eh, o que no se dedicara al estudio de la Cábala. Para todo hombre laico pronunciar el nombre era una blasfemia y realmente estos sacerdotes condenaban a todo aquel que mencionara el nombre simplemente por, porque podía. En los textos el tetragramatón era sustituido por la palabra Adonai, que significa literalmente Señor. Y estas palabras, si estas palabras aparecían en la misma oración, o sea, si en la misma oración tenían que escribir el tetragramatón Yorgebabhei y la palabra Adonai, sin que se, para que no hubiera confusión, sustituían después la palabra Yorgebabhei o sustituían el tetragramatón por el término Elohim, que significa dioses o los grandes un término que usualmente se confunde demasiado con los hijos de Dios de la del mito aquel donde habla acerca de que los hijos de Dios se casan con las hijas del hombre y copulan y procrean descendencia. Ese mito realmente es un mito bastante interesante que me gustaría abordar, pero en otra ocasión, para no confundirlos, sin embargo, ese mito fue la raíz de que, dentro de los teóricos de la conspiración, el término Elohim se empezara a, a confundir. Y esta persona, de la cual, la cual me inspiró a hacer este podcast, él comentaba que los Elohim eran aquellos dioses arcónticos que dominaban a la humanidad. Elohim era una palabra en plural que podría haber sido ocupado para cualquier para cualquier muestra divina. Y era una manera de la que ellos se referían. Era como si nosotros dijéramos el Altísimo, el Grande, el Grandioso, el Creador. Hay mucha gente que se refiere así a Dios y no le llama por su nombre, no le dice Jehová o Yahvé o como ellos lo conozcan. Simplemente dicen, oh, el Grande, el Altísimo. Y es lo mismo que pasaba acá. Aunque Elohim está en plural. Si lo quisieran hacer en singular sería Eloha. Pero bueno, esas son nimiedades. Elohim también puede significar el Todopoderoso. Seguramente has escuchado a alguien que dice, o oh, si ¿sí el Todopoderoso lo permite. Bueno, ahí tienes una, un ejemplo de cómo esto sucedía en la Antigüedad también. Y actualmente nos confunde bastante. Según la Biblia, el nombre fue primeramente revelado a Moisés en el monte Joreb. En el... En el libro del Éxodo se puede leer que los hebreos no conocían previamente su nombre, ya que aquí se hace una cita al libro y Dios dice, Y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob con mi nombre, Todopoderoso, Shaddai. Este era el nombre de tres letras, Shin, Dalet, Jod. Pero no fui conocido por mi nombre, verdadero, Jorge Hey. He. En ese momento Dios se presenta primeramente con el nombre hebreo de e, he, he, he. o sea, recapitulando y tratando de ordenar estas ideas. En el monte Joreb Dios se aparece a, a Moisés y se presenta a sí mismo como Dios, y él cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, él responde, mi nombre es e -G -G. Este es un nombre divino utilizado actualmente en el esoterismo que significa yo soy el que soy. O que también puede significar, significar aquel que siempre es el mismo. O también puede significar aquel que se basta a sí mismo. Y bueno, aquí tengo que hacer un paralelismo con el video del cual me estoy basando y este teórico de las cosas más cuerdas que comenta, es que muy probablemente Dios se presenta a sí mismo de esta forma, simplemente para hacerle saber a Moisés que su nombre es de lo que menos debería de preocuparse, sino más bien del mensaje que viene a transmitirle. Sin embargo, esto al parecer no deja... No deja nada satisfecho a Moisés, quien quiere conocer el nombre para transmitirlo a su pueblo y poder ganar esa credulidad ante todo el pueblo de Israel. Y es aquí cuando él comenta que previamente se apareció a otros profetas con el nombre de Shaddai, un nombre de tres letras curiosamente, pero que él lo puede conocer como yor Babhei, el tetragramatón. Y lo digo así, o sea, palabra, digo letra por letra, en letra hebrea, porque mencionar que se presentó como Yahweh o como Jehová, esta, esta sería una afirmación incorrecta, dado que, como estamos viendo ahora, la pronunciación del nombre está perdida. Continuemos entonces. Las primeras especulaciones conectan al tetragramatón en su forma de tres letras con el nombre de la deidad, de la deidad gnóstica, Iao. Este nombre divino, Iao, también es bastante utilizado en el esoterismo, especialmente cuando vemos ritos como el análisis de la palabra clave. Este nombre hace referencia al mito del dios sacrificado también, aquel dios que triunfa sobre la muerte. Y en realidad hay bastantes similitudes entre el nombre de tres letras, pero no específicamente con el nombre de Shaddai, sino con otro nombre del tetragramatón que veremos más adelante. Entonces, esto es algo que sí se comparte con los gnósticos. Fuera de su cosmología tan pesimista, el nombre de Iao es algo de lo cual... La tradición esotérica sí toma de parte de los gnósticos. Dentro de la magia, los nombres tienen un valor muy, muy importante. Los nombres son más que una simple etiqueta con la cual son conocidas. Son conocidas los, las entidades, digámoslo así. Por ejemplo, yo tengo un nombre. Tú tienes un nombre. Por ejemplo, aquí me hago conocer como Noctasmus. Si alguien se refiere a mí como Noctasmus, pues yo sé que se están refiriendo a mí. Eso es bastante básico. Para eso son los nombres, para etiquetarnos y para diferenciarnos de los demás. Sin embargo, en este mundo es muy probable que haya más personas que compartan nombre contigo. Y eso no los hace necesariamente literales igual a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que te distingue, tienes un cuerpo físico que te distingue, tienes una esencia, tienes una personalidad, tienes algo tangible que conecta tu ser con este mundo y te hace y te, bueno, y esa manifestación de la materia en ti te hace reconocible ante los demás, aunque no conozcan tu nombre. ¿No te ha pasado que de repente hablas con alguien y te lo vuelves a encontrar y vuelven a tener una charla bastante amena, pero nunca se presentaron? Y es hasta la tercera vez que se encuentran que ya dicen, oh, por cierto, mi nombre es Tal. Y ya, te responden, ah, mucho gusto, yo me llamo Tal. Entonces se presentan. ¿Pero qué pasa en el mundo de los espíritus? En el mundo de los espíritus no existe tal cosa como un cuerpo tangible manifestado porque lo que estamos haciendo mediante el nombre y mediante las invocaciones es crear un vínculo con esos planos sutiles en donde los espíritus habitan. Y al momento de tú mencionar el nombre, suceden varias cosas. Primero que nada, si es el nombre de un espíritu en específico, ese espíritu debe de venir hasta donde tú estás porque tú lo estás comandando por su nombre, por el nombre al que Él responde. Por eso es tan importante conocer el nombre de los espíritus, porque mediante el conocimiento de su nombre, tú puedes llamarlos. Y si es un nombre especial para ellos, cuando alguien los llama por ese nombre, ellos tienen que obedecer y venir hasta donde tú estés. Por otra parte, como lo hemos visto en programas anteriores donde nos hablamos también de Kabbalah, donde hablamos y analizamos cómo el árbol de la vida fue construido y en el futuro programa de los cuatro mundos de la Kabbalah que voy a sacar más adelante. También veremos que el plano más elevado de la creación es el mundo de los arquetipos. Es el mundo donde la conciencia divina existe, pero es una conciencia divina muy complicada de comprender. Y los nombres divinos tienen especial fuerza. Por ejemplo, existe un nombre divino para cada jerarquía de ángeles. Incluso si esta jerarquía se extiende hasta los espíritus o demonios. Todos ellos responderán a un nombre divino que se ha identificado con su nivel de la creación. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo... El nombre divino de la esfera más elevada, Kether, es E-G-I-G. -G. Si tú algún día intentas llamar al arcángel Metatron que habita en Kether, tendrías que llamarlo mandándolo por el nombre divino E-G-I-G. -G. Si algún día tú intentas llamar al ángel de la esfera menos elevada, a la de la esfera más material, del árbol de la vida, que es donde nosotros habitamos, Malhut, también hay un arcángel ahí. Su nombre es Sandalfon, y tendrías que llamarlo a él por el nombre divino de Adonai Haretz, que es el nombre divino correspondiente a la esfera de Malhut. Así que cuando hagas su invocación, tendrías que agregar estos nombres. ¿Por qué? Porque si bien al mencionar el nombre divino, no es como que estés directamente invocando a esa parte de Dios porque sería algo demasiado, bueno, demasiado complejo como para incluirlo en una invocación. Con el nombre divino lo que se está haciendo, o de la manera en la que yo lo entiendo, es exaltar esa parte divina dentro de ti y despertar esa chispa que te conecta con Dios y al ser tú su creación y en el nombre de él comandar a los espíritus, digamos que te reconoces tú mismo como parte de como parte del creador. Y como, bueno, este también es un mito que comenta mucho. Comenta mucho la religión, pero aquí lo voy a explicar. Se comenta que Dios nos hizo a imagen y semejanza y de esto se crean ya bastantes debates. Algunos y la mayoría siempre orientados hacia que Dios eh, tiene una forma física y de ahí lo representan como un ser humano. Cuando en realidad esta idea de que nos hizo a su imagen y semejanza es más compleja que simplemente que Dios sea una persona como nosotros. Todo lo contrario. A lo que se refiere es a esa capacidad creadora de Dios que nosotros también tenemos. Nosotros somos capaces de crear, pero a menor escala. Nosotros somos el microcosmos y Dios es el macrocosmos. El mundo entero, el universo entero en sí, expandiéndose y creando más y más. Y de la misma forma en la que Dios expande y crea y destruye a la vez, tú puedes crear y destruir también digamos que eres una representación en miniatura de dios y al momento en el que tú exaltas el nombre divino frente a los espíritus ellos se ven en la necesidad de reconocerte como parte de la divinidad y dado que ellos aman al creador de cierta manera te van a amar a ti como reflejo del creador y van a obedecer y van a hacer lo que tú les pidas de ahí es la importancia de la jerarquía en la cábala Y de ahí es la importancia de los nombres divinos, ya no solamente para identificar a un espíritu, que como lo digo, al ser una entidad incorpórea, lo más representativo de ellos es su nombre. Y muchas veces llegan los espíritus con... Bueno, cuando uno entra en visión, cuando uno entra a observar estos planos sutiles, los espíritus muy probablemente llegan con estandartes o con letreros en los cuales está su nombre. Y si no lo hacen y si es un espíritu del cual tú no conoces su nombre, tienes que pedírselo para poder saber quién es. Y entonces... El Espíritu debe responder si tiene la suficiente confianza contigo. Si también se puede dar la posibilidad de que el Espíritu no confíe en ti, que tu relación con Él todavía no sea suficientemente estrecha y fuerte, que el Espíritu simplemente decida no darte su nombre. Porque al momento de que Él otorga el nombre, tú tienes ahora la libertad de llamarlo cuantas veces quiera y solo lo hacen cuando aceptan trabajar contigo. Al menos hay espíritus muy reacios a entregar el nombre y algunos de ellos son muy elevados y son... Pero bueno, el insistir siempre es parte de la personalidad del mago. El mago debe de ser insistente e intentarlo una y otra y otra vez hasta obtener lo que desea, si es tu voluntad. <ríe> y bueno, conociendo la importancia de los nombres divinos y de los nombres de los espíritus, Avancemos en el tema. Cuando un nombre es correctamente vibrado con la, con la pronunciación y la entonación adecuada, este nombre cobra vida. El aliento divino que dio vida a todas las cosas está implícito en nosotros. ¿Quién no ha escuchado también ese mito que la vida vino dada con el aliento de Dios? En realidad, es también una alegoría a ello. Y fíjense aquí. Los animales pueden emitir ciertos rangos de sonido y como rugidos que provocan ciertas reacciones en la psique y en el cuerpo incluso de otros animales. El rugido de un león te puede atemorizar incluso como una advertencia de que no te acerques a él porque es peligroso y que no dudará en defenderse si tú lo estresas y lo agredes. De la misma manera, el ladrido de un perro te puede transmitir mucho, desde la alegría de verte volver a casa, si de tu mascota se trata, hasta la agresión de de que lo, lo estás estresando, de que estás interfiriendo en su territorio. De esa misma manera, los seres humanos tenemos cierto cierto rango en nuestro pronunciar, en los sonidos que emitimos, en nuestra voz, que transmite esa misma esa misma esencia de un rugido de un animal. Aunque no exactamente como tal. Y a esto se le llama también la voz comandante, o básicamente vibrar un nombre, un nombre divino ya es suficientemente fuerte como para provocar un cambio total en el ambiente y traer desde los planos sutiles hasta el lugar donde el mago yace a los espíritus. Sin embargo, cuando el nombre divino es correctamente pronunciado, esta invocación se vuelve increíblemente poderosa y efectiva, casi casi infalible. Yo me atrevería a decir que infalible incluso si tú trazas las figuras correspondientes y los sigilos que son las firmas de los espíritus, eh, esta invocación se volverá infalible, es que no hay forma de que falle. ¿Cómo es esto de vibrar? Como ya lo he dicho, es, es muy similar a sacar un rugido desde el interior de tu cuerpo. En las iglesias lo hacen bastante con el canto gregoriano, pero a diferencia de los animales, nosotros no transmitimos violencia con esa voz. Nosotros lo que hacemos por el contrario es transmitir cierta vibración con nuestra voz que pueda hacer que se exalte un hombre divino. Por ejemplo, cuando uno, cuando uno comienza a practicar el ritual menor del pentagrama del destierro, es muy común encontrar con que el primer paso es traza el pentagrama al este y después mientras lo haces vibras el nombre Jorge Bab Hey que curiosamente es el tema de hoy el tetragramatón en el momento en el que tú lo trazas la vibración que tienes que hacer es algo muy similar a esto me voy a alejar un poco del micrófono para no dejar sordo a nadie yo Ese es un ejemplo de cómo vibrar un hombre divino. Obviamente, cuando tú lo hagas, hazlo con todo el ímpetu posible para que transmitas esa esencia, para que esa voz llegue hasta los confines del universo, para que tu voz llene mínimo tu templo, para que suene en cada esquina de tu templo. Y eso provoca una invocación poderosa. Y ahora, la voz de comando no es necesariamente estricta como una vibración sino es como mantener la vibración pero sin alargar tanto las sílabas, como si bueno, la vibración es básicamente como si hicieras una especie de canto algunos en la tradición oriental lo consideran como un mantra pero nosotros solamente vibramos el nombre divino y cuando tomas esta voz de mando no es necesario que extiendas tanto las, tanto las sílabas por ejemplo eh, ¿qué puedo decir? Mira, por aquí tengo un documento que voy a tratar de leerlo con voz de mando como si estuviera desarrollando el rito que aquí está escrito. No les voy a decir qué es lo que está aquí escrito y tampoco voy a leerlo todo. Pero bueno. Mira, por ejemplo. La voz de mi yo más elevado ha dicho déjame entrar en el camino de la oscuridad y tal vez allí encontraré la luz. Soy el único ser en un camino de tinieblas. Desde un abismo de oscuridad surgí antes del momento de mi concepción. Desde el silencio profundo de un sueño primigenio. Ese es un ejemplo de cómo cómo puede ser dramatizado un ritual. Evidentemente ya después en la práctica cada quien lo hará con las limitaciones que su voz le permitan. Yo creo tener la gracia de, bueno, creo que Dios me agració con una voz bastante, bastante poderosa de vez en cuando. Así que me agrada dramatizar de esa manera. Y digamos que también de la lectura en la cual saqué los extractos que ahora les estoy leyendo, se comenta algo que me parece realmente impresionante que lo toquen. Que cuando uno utiliza esta voz... Y habla a alguien así como de... ¡Tú no puedes hacer eso! Bueno, eso sonó un poquito lamentable, la verdad. Pero cuando alguien lo hace así y expulsa realmente energía desde su pecho, desde la boca del estómago, saca el pecho, echa los hombros atrás y saca toda esa energía con la voz, realmente llega a provocar cambios en la psique de las personas. Y que, pues... Aquí hay un secreto que se te está revelando a ti que estás escuchando esto. Úsalo con, digamos, no con sabiduría, sino úsalo con responsabilidad. No andes por ahí levantándole la voz a las demás personas. No sabes cómo van a reaccionar ellos, pero sin duda va a provocar un repeluz en su aura, en su esfera de sensaciones y puede que se sientan agredidos o puede que se sientan amedrentados por ti así que ten cuidado con eso no te metas en problemas pero que sepas que tu voz tiene una fuerza implacable bastante poderosa que tú probablemente no estás ocupando hoy en día y que ahora y que en este mismo momento el secreto se te acaba de revelar úsalo con con responsabilidad y no me hago responsable de las consecuencias que puedas llegar a tener Ah. Hmm. Continuemos, volviendo al tema. Los cabalistas consideran al tetragramatón un mapa del universo. Espacio, tiempo, materia y energía, bien y mal. Los humanos y los ángeles pueden encontrarse al, al analizar el nombre, el nombre inefable de Dios. El nombre no refleja solamente la composición del mundo sino que también es el universo en sí mismo. Por ello, explicar esto es extremadamente complicado. Y dado el caso, solo podemos analizar algunos de los muchos secretos que el nombre esconde en su composición. Y bueno, aquí es donde nos empezamos a meter con la cábala. O sea, como ya he dicho, si bien tratar de explicar el nombre inofable de Dios es bastante complicado, porque el nombre no solo es un nombre, sino es el nombre, el primer. Por ahí he leído en algunas literaturas hace un tiempo, que justo ahora no recuerdo, que en el momento de la concepción del mundo, cuando todo lo que existía era el vacío ilimitado, eh, aquello que conocen como el ein Sof, cuando solamente existía pues la nada, la primera palabra que se nombró fue tetragramatón y ellos hacen referencia evidentemente al he, a esa pronunciación perdida la primera palabra que se mencionó en el universo fue esa según algunos escritos y como lo he dicho ahora nos vamos a adentrar en algunas cosillas más técnicas así que ven preparando un café para que no te des sueño la permutación ¿qué es una permutación? No sé si recuerdan que en la introducción del árbol de la vida, bueno, del programa del árbol de la vida, mencioné acerca de que hay varios tipos de cábala, y una de, ella, una de ellas era la cábala literal, la cual tomaba las letras y sacaba bueno los valores numerológicos, y después, mediante estos valores numerológicos, buscaban significados y palabras que se pudieran derivar de esa. bueno, de esa. de esa palabra, de la palabra original. Eh, bueno, pues esa es la cábala de la cual vamos a estar a punto de explicar un poquito y es una de las más, una bueno, de las más técnicas y creo que si a ti realmente te apasiona no te parece aburrido, pero si eres una persona, pues una persona común y corriente y eso no es malo, o sea, si eres una persona, digamos de los pues que escucha esto solamente por entretenimiento, creo que aquí es donde el esoterismo fracasa en entretener. La permutación es el cambiar de orden las letras hebreas de una palabra. Cuando tú cambias el orden, puedes encontrar nuevas palabras que pues, numerológicamente siguen siendo lo mismo. Por lo tanto, se podría decir que tú al desordenar y ordenar las letras en una composición diferente obtienes la misma palabra, pero vista desde un punto, bueno, desde un punto de vista diferente, valga la redundancia. Por lo tanto, aquí en el Sefer Yetzirah se seleccionan las primeras tres letras simples que conformaron primeramente el tetragramatón. El tetragramatón es yod he bab Hey, creo que lo he mencionado ya bastantes veces pero si se pueden dar cuenta la letra G se repite dos veces, primero Yod la G primera G, luego la Bab y la G final digamos que en un principio esta G final no se tomó en consideración y en algunas páginas del Sefer Yetzirah que es el libro de la creación según la cábala judía se ve, el universo se conforma bueno, se empieza a formar a través de la permutación de estas tres letras, YOR, G y BAB. ¿De qué manera? El libro de la creación dice literalmente esto. Se seleccionó las tres letras simples y las selló en forma de un gran nombre, YOR, G, BAB. O I Y con esto selló el universo en seis direcciones. Miró hacia arriba. Y selló la altura con Yod hebab Igeu. Miró hacia abajo. Y selló la profundidad con Yod Bab y -He. he Miró hacia adelante. Y selló el este con. Con Bab Yod G. Ui G. Miró hacia atrás y selló el oeste con G. Bab Yod G. Ui. Miró hacia la derecha y selló el sur con U. Con Bab Yod G. Ui G. Miró hacia la izquierda y selló el norte con Bab G. Yod. U y esto es escrito en el Sefer Yetzirá, la traducción de Wynne Westcott, que se encuentra, que bueno que sacó en el año 1980 en la página 17, por si alguien quiere la referencia e ir a buscarlo para tener una mejor, un mejor entendimiento. A ver, la forma en la que lo acabo de decir fue terrible, debo de aceptarlo, pero ¿a qué se refiere esto? que mediante la permutación de la palabra de Yod-Hebab, de, de uno de los nombres de Dios, del nombre con tres letras, se obtienen seis diferentes combinaciones, y con estas seis diferentes combinaciones se empieza a extender la creación y se crea lo que son las direcciones hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, es, bueno, y hacia los lados, hacia la izquierda y hacia la derecha. Estas seis direcciones, ¿qué es lo que se refiere con ello? Básicamente nos está contando el cómo esta entidad creadora creó lo que conocemos como el espacio. Creó la dimensión espacial. Creó las tres dimensiones con las tres letras. Con todas sus combinaciones. Como lo hemos dicho ahora, entonces el espacio está compuesto por el tetragramatón en su versión de tres letras ya que una de sus letras se repite y esto nos da seis combinaciones posibles. La letra que se repite ya hemos dicho que es la letra G y que aquí no se considera la G final, simplemente se toma la primera G y la otra se omite por el momento. Probablemente el nombre de cuatro letras, o sea, el tetragramatón completo, se ha utilizado para la composición de un mundo en cuatro dimensiones, pero eso se escapa de nuestra comprensión y habrá quien diga, oh, la cuarta dimensión es el tiempo. Puede ser válido, pero pensar en la forma en la que se componen las cuatro dimensiones es muy difícil de concebir desde nuestro mundo y desde nuestro punto de vista tridimensional, si saben a lo que me refiero. Si ya esto parecía bastante complejo, la cosa se sale de control cuando siglos después de la escritura del Sefer Yetzirah en el libro del Zohar la relación del tetragramatón y el proceso de la creación del universo se vuelve más específico y complejo mediante el análisis del árbol de la vida. Y volvemos al mapa del universo que conocemos ahora como el árbol de la vida. Como vimos en el pasado, en aquel episodio donde di la introducción a la cabala y el árbol de la vida, <coughs> la cabala tiene su propio génesis a través de la creación de este árbol y de sus 10 esferas formadas del fuego sagrado, llamadas sefirot. Otra manera de ver la naturaleza de estas esferas es mediante la concepción de las mismas como los atributos del Dios creador. Los diez nombres que jamás deben borrarse es como se conocen a las diez sefirot en algunas, literatu en la, en algunas literaturas judías como el Zohar. El nombre del tetragramatón en este caso no encaja con una sola cefirot, y si lo hiciese sería con Tifaret porque es la cefirot más elevada que se encuentra en el centro del árbol de la vida y que se conecta con, con todas las esferas de la creación. Entonces como el tetragramatón no puede ser englobado en una sola cefira, se empieza a distribuir a través del árbol de la vida. Y entonces, según la literatura de la cual me estoy basando para hacer estas notas, Jod es asignado a Hokmah, El cual Hokmah es el canal por el cual fluye la energía que se desborda desde Keter, desde la esfera más elevada. Para esto te recomiendo que vayas a buscar el esquema del árbol de la vida que les compartí por ahí en mi Facebook e Instagram creo que te servirá para darte una idea de lo que estoy hablando, a menos de que ya conozcas el árbol de la vida. Si tú eres un entendido y conoces el esquema del árbol de la vida, pues bueno, escucha. Entonces, yo he desasignado a Hukma la energía desbordante que viene desde Keter y dirigida con la polaridad positiva y masculina de esta esfera. La primera G, entonces, toma parte en el arquetipo femenino y estructurante de Binah, la gran madre, hokma como Jod, sería el padre. Y la primera G sería la gran madre. Entonces Bab sería, el atri sería atribuido al hijo del padre y de la madre suprema. Y este hijo estaría ubicado en Tifaret, en el sol, en la esfera más importante de la triada de la triada ética y el centro del árbol de la vida. Y también esto hace mucha referencia a que el valor numérico de la letra Bab es el valor de 6 y por su parte Tifaret es la sexta sefirot del árbol de la vida. Y ya finalmente la última G es asignada a la última esfera de la emanación, mal la cual es puramente dependiente y recibe las energías de las demás esferas. También tenemos en esta parte que Malhud, al ser la última G, tendría una relación directa con la primera G que sería Binah. Y Malhud, el reino material, se conecta con Binah, siendo que Binah es la gran madre, entonces se le conocería a Malhud como la hija si queremos hacerlo de una forma, con una analogía de la creación. Y esto esto de que Malhud es la hija tiene un valor importante cuando toquemos el tema de que los hijos de Dios tomaron a las hijas del hombre. Entonces tenemos que el tetragramatón es de cierta manera un mapa y un relato de la historia del universo, como es abajo, es arriba, así también es el tetragramatón, un mapa del cuerpo humano, e incluso no es necesario esto sobre analizar lo demás, si colocamos las letras del tetragramatón una sobre otra, lo que se forma es literalmente una estructura que se asemeja mucho al cuerpo humano, y si tú, donde quiera que estés escuchando esto, Ve a ver la miniatura del podcast en Spotify o la intentaré también poner en YouTube cuando lo suba y vas a encontrar este esquema de las letras una encima de otra y verás que se asemeja mucho a una figura humanoide. El tetragramatón está directamente asociado a la Kabbalah y al número 4 porque cuatro son los mundos de la Kabbalah, y una vez más, como es abajo, es arriba. Cuatro también son los cuerpos del ser humano. En resumen, la palabra es la base de toda existencia material. Y sí, hay cuatro mundos de la Kabbalah, y cada mundo tiene su forma bien particular de manifestarse. También hay cuatro cuerpos del ser humano, porque como podrías intuir, el ser humano está en cada. bueno, tiene un cuerpo en cada nivel de la creación, siendo el más conocido. El nefesh, que sería el cuerpo astral, el cuerpo de luz, el fantasma cuando tú mueres. Ese cuerpo es el más conocido porque pues últimamente con el auge de la cultura, bueno, el renacimiento de los psicodélicos y con el despertar espiritual, mucha gente se ve interesada por este cuerpo, por el cuerpo astral y por los viajes astrales. Pues bueno, habrás de saber que el cuerpo con el que sales al astral, el cuerpo con el que incluso sueñas, no es otro más que el nefesh, el cuerpo astral, el cuerpo, tu cuerpo, digamos, yetzirático, en términos de Kabbalah. Lo anterior mencionado también le da relación al tetragramatón con el cuadrado, el cual es una representación en dos dimensiones de un cubo, el cual a su vez está relacionado con el sol, Puesto que si ves desde cierto ángulo un cubo te va a dar como forma un hexágono. Y ese hexágono es el centro de un hexagrama. Y el hexagrama representa a los seis planetas con el séptimo planeta, el Sol, que rige por sobre los otros seis en el centro. Ahí tienes la conexión y eh, otra, otra razón por la cual se le atribuye el tetragramatón a Tifaret, la sefirot correspondiente al Sol y a su vez también tiene su relación con los siete planetas de los antiguos. Las letras también son fácilmente asociadas con los cuatro elementos de la manifestación material. Yod, para el fuego creador. G, para el agua femenina y receptiva. Bab, para el aire activo e intelectual. Y la G final, para la tierra densa y material. A su vez, bueno, ya de aquí con estas atribuciones elementales nos podríamos explayar en muchas otras relaciones. ¿Te atraen las cartas del tarot? Pues el tarot tiene en sí mismo encerrado el tetragramatón, siendo Yod el fuego representado por los bastos, G el agua por las copas, Bab el aire por las espadas y final, la G final que representa la tierra por los pentáculos. Y eso te parece ya bastante complejo, pues te diré que incluso dentro del tarot se expresan los subelementos. Por ejemplo, el rey es fuego, la reina es agua, el caballero es aire y la sota o el paje es tierra. Eso que nos da posibles combinaciones. Por ejemplo... Si tienes un rey de espadas, entonces tendrías fuego de aire. Si tienes una reina de bastos, tenías, tendrías agua de fuego. Y esto es un tema bastante complejo que aunque parezca ahorita sandeces de alguien que está sobrepensando, todos estos subelementos están representados en un sistema de magia bastante buscado por muchos y muy poco conocido por la mayoría el sistema de magia enoquiano. Ese sistema creado por John Dee hace un tiempo y el cual está expresado por ángeles que tienen nombres increíblemente extraños. Y que incluso en la literatura de la cual extraje esto hay una teoría completamente bárbara que incluso no sé si mencionar, pero básicamente el autor de este libro del libro del cual extraje esto, el cual lleva el nombre literal del Tetragramatón y el autor es Donald Tyson. Expresa en su prólogo que él es un creyente de que la magia noquiana fue dada al ser humano para provocar su propio apocalipsis. <risa> esto no significa que la magia noquiana sea mala, todo lo contrario, la magia noquiana es un sistema de tratado, es un tratado puramente angelical. Y es también un sistema de magia que revela muchos otros misterios. Misterios que si los teóricos de la conspiración se dedicaran a estudiar o que más bien si se le diera estudio serio pues muchos de, de los misterios actuales se caerían tal cual es como las pirámides. En la magia noqueana se utilizan las pirámides y se da una especie de de relación al porqué. También en la magia noquiana se utilizan las esfinges, o sea, tiene, toma mucho por parte de la cultura egipcia. En la magia noquiana también se ven todo esto de los elementos, los subelementos en las tablas enoquianas. No solamente están ángeles elementales, están también querubines de los elementos que son, digamos, los los ángeles regidores de cada cuadrante. Y también hay nombres divinos encerrados en, en esas tablas. Nombres divinos que difieren mucho de los que conocemos en la Cábala, tal cual es, por ejemplo, en la Cábala, tenemos Elohim, tenemos eje tenemos baje entre, entre otros. Son nombres que suenan raros para alguien que no está Digamos, relacionado, no sabe mucho acerca del idioma hebreo, pero sin embargo suenan nombres bíblicos que podríamos escuchar en escrituras o en la Biblia misma. Sin embargo, cuando nos vamos a ver los nombres de la magia enoquiana, y por ejemplo, tomando como ejemplo la tabla del aire, escuchamos el nombre de Oro Iba Aosotpi. Nos damos cuenta que son nombres totalmente extraños y esto nos lleva al lenguaje Nokiano, que es un lenguaje que John un día clamaba a ver si que se le había transmitido por estas figuras angelicales y es un lenguaje que se ha sometido a estudios, es un lenguaje que se ha sometido a pruebas porque como te darás cuenta todo lenguaje tiene su sintaxis. Todo lenguaje tiene su pronunciación, tiene sus propias reglas, por decirlo de una forma más sencilla. Cuando un lenguaje es inventado por una persona, difícilmente estas reglas se cumplen y tiende más a encontrarse patrones por los cuales el pseudo creador del lenguaje termina revelando que es una creación suya y que ha transliterado basándose en otro lenguaje. Eso no pasa con el sistema enoquiano. Con el sistema noquiano, las pruebas para. De, bueno, para. las pruebas para desmentirlo faltan. Y eso nos puede dar cierta sospecha de que realmente sea un lenguaje. Y si es correcto eso, y si es correcto lo que nos comenta John D. en sus diarios, es un lenguaje incluso anterior al sumerio. Es la lengua adámica con la cual el primer hombre. Que existió en el universo habló y es el lenguaje de los espíritus de los ángeles también es el lenguaje de dios y eso llena de increíble de incluso eso podría también ser tomado como un misterio pero eso vuelve el tema de la magia no a un tema fascinante que ahora ya les he dado una especie de pequeña introducción pero que no tengo idea si me voy a explayar más en esto puesto que a pesar de que es algo que a mí me apasiona y que la figura de John Dee es una historia que me encantaría contarles. Soy bastante celoso también con lo que he estudiado acerca de la magia noquiana porque mucho me ha costado aprenderlo, mucho me ha costado investigarlo. He gastado horas, dinero, esfuerzo, tiempo y próximamente experimentación también para tener en mis manos algo trabajable, un ritual. Y no quiero hablar mucho de eso. O sea, me apasiona demasiado y podría estar hablando de ello por horas. Pero me cohibo un poco al soltarlo así nada más al público. Y ahora ya he hablado mucho de ello. Así que confórmate con eso. Y espero que de verdad sea un tema que te apasione tanto como a mí. Porque de verdad es increíble. Y déjame decirte que en la magia noquiana ya como un último tema, también también en la imagen o quien está el tetragramatón escrito. Básicamente, el tetragramatón está en todos lados. Y esto aún no ha acabado, la explicación aún tiene que continuar, pero el programa se ha hecho bastante largo, y si te soy sincero, estoy muy cerca de alcanzar el final del guión que preparé, bueno, de las notas que preparé, y la otra mitad no la he hecho por falta de tiempo, pero no quería quedarme esta noche sin grabar nada. Creo que este episodio va a ser uno de los más complicados de escuchar y si llegaste hasta aquí, te agradezco increíblemente que hayas llegado y bueno, ojalá te haya agradado lo que escuchaste, te haya dejado algo de aprendizaje. Pero el momento de retirarnos ha llegado. Habrá una segunda parte sin duda de esto, todavía queda mucho de lo que hablar, de algunas correspondencias, incluso de un tema bastante complejo como lo es la monada jeroglífica y la manera en la que el tetragramatón también está inscrito en este esquema del universo tan complejo que incluso hasta hoy en día han sido imposible de explicar a cabalidad y por completo en fin la noche la noche ha caído y yo te deseo una excelente noche que descanses que tengas una excelente noche tarde o día en el momento en el que hayas escuchado esto. Si tienes alguna sugerencia o algo que quieras comentarme, alguna duda o algo que quieras simplemente expresarme, te invito a que lo hagas. El correo es noctasmus.gmail.com y también puedes encontrarme en Instagram como Noctasmus o en Facebook como Noctasmus, de igual manera. Te deseo una excelente noche y... Que todos tus propósitos se realicen. Y de la misma manera te pido que no permitas que la llama se extinga.